0: Sagenhaftes Baden-Württemberg, neun Geschichten aus dem Südwesten, Folge 3, der Riese Erkinger, gesprochen von Rebecca Jakob. Im Nagoltal lebte einst der Riese Erkinger. In Bad Liebenzell im heutigen Kreis Kalf ließ er sich eine Burg bauen. Die Maurer mussten den Mörtel mit Wein statt mit Wasser anrühren. So wird die Burg jeden Angriff bestehen, sagte der Riese. Als der Bau fertig war, lebte er fortan dort und versetzte das Tal in Angst und Schrecken. Der Erkinger liebte es, Bräute an ihrem Hochzeitstag zu entführen. Er packte sie, trug sie zur Burg und verschlang sie dort mit Haut und Haaren. Zum Abschluss der Mahlzeit trank er dann noch einen großen Schluck Wein, bei Riesen heißt das eine ganze Flasche, rülpste laut und warf die Gebeine aus dem Fenster weit ins Tal hinab. Dort stapelten sich die Knochen mit einer Zeit zu einem Hügel, auf dem heute ein Dorf mit dem treffenden Namen Beinberg liegt. Mutig versuchten die Talbewohner dem Riesen das Handwerk zu legen. Als erstes zog der tapfere Hans los. Ein Schmied, zwei Meter groß, stark wie ein Ochse. Für den Kampf gegen den Erkinger hatte er extra ein langes, besonders scharfes Schwert und ein Speer geschmiedet. Der Riese aber lachte nur, als Hans vor seinem Burgtor stand und ihn zum Kampf herausforderte. Erkinger trat seelenruhig vor das Tor und sagte, na Hans, dann leg mal los. Hans warf als erstes den Speer, doch die Waffe prallte von Erkingers ledernem Wams ab, wie von einer Steinwand. Andere hätte schon jetzt den Mut verlassen und sie wären davongerannt. Der tapfere Hans aber zog sein Schwert und lief direkt auf den Riesen zu. Erkinger reagierte blitzschnell. Er riss eine Eiche aus dem Boden, als wäre sie ein Kornhalm, holte mit ihr aus und ließ sie krachend auf den Angreifer niedersausen. Hans stieß einen höllischen Schmerzensschrei aus und krümmte sich am Boden. »Das war's dann wohl, Hans«, sagte Erkinger und ging langsam zurück in seine Burg. Als der Riese hinter dem Tor verschwunden war, eilten einige Talbewohner herbei, die den Kampf hinter Steinen gut versteckt verfolgt hatten. Sie trugen den schwer verletzten Hans nach Hause. Als nächstes verbündeten sich die besten Bogenschützen aus dem Tal. 20 oder 30 mögen es bestimmt gewesen sein. Vierhundert Pfeile mit in Gift getränkten Spitzen hatten sie in ihren Köchern, als sie vor der Burg standen und nach dem Riesen riefen. »Erkinger, du Unhold, komm heraus!« In dem Moment, als der Riese vor das Tor trat, feuerten die Schützen in drei kurzen Salven Pfeile auf ihn ab. Die meisten wischte Erkinger einfach mit seinen Riesenpranken noch in der Luft beiseite. Der Rest prallte von seinem Wams ab. Ein Pfeil aber blieb in seiner Hand stecken. Die Schützen glaubten zumindest sowas wie ein Aua gehört zu haben und die Hand verfärbte sich auch gleich grün. Das Gift wirkt, jubelten die Angreifer. Erkinger schaute ein wenig überrascht auf seine getroffene Hand, dann rief er hämisch, ihr Zwerge freut euch zu früh. Er nahm eine Feldflasche von seinem Gürtel und trank einen großen Schluck aus ihr. Wie der Wein im Mörtel meine Burgmauer unzerstörbar macht, so nimmt er auch jedem Gift seine Wirkung, sagte er. Sprecht schon mal eure Gebete. Und mit diesen Worten riss er wieder eine riesige Eiche aus dem Boden und drosch damit auf die Bogenschützen ein. Viele von ihnen flogen in Baumkronen, andere in die Nagold und einer krachte gar durch die Decke seines eigenen Hauses. Die übrigen rannten davon. Noch aber gaben die Talbewohner nicht auf. Zwei Wochen später schoben sie zehn Kanonen vor die Burg. Sie dachten, im Angesicht einer solchen Feuerkraft würde der Riese schon einknicken. Doch das Gegenteil war der Fall. Dieses Mal kam der Riese nicht mal mehr heraus. Er lachte nur und sagte von seinem Turm aus, probiert euer Glück nur, ihr Narren. Und die Talbewohner schossen mit ihren Kanonen eins ums andere Mal, doch die Kugeln prallten kraftlos vom Mauerwerk ab und blieben davor liegen. Der Erkinger aber warf einfach im Gegenzug zehn Steinkugeln und zerstörte auf Anhieb alle Kanonen. Enttäuscht zogen die Angreifer wieder von dannen den Talbewohnern wurde nun klar, dass sie den Riesen nicht alleine besiegen konnten. Lasst uns unseren Landesherrn um Unterstützung bitten, sagte einer. Der Markgraf von Baden hörte sich die Geschichte an und sagte Mit purer Gewalt haben wir keine Chance. Was wir brauchen, ist eine List. Er verbündete sich mit dem Pfalzgrafen Ruprecht, und zusammen zogen sie mit einem großen Heer vor die Burg und schlossen sie ein. Die Mauern können wir nicht niederreißen, sagte der Markgraf. Und ein Kampf würde viele das Leben kosten. Daher lasst uns versuchen, ihn auszuhungern. Noch heute Nacht werden wir jeden Ausgang zumauern. Und so machten sie es. Als das laute Schnarchen des Riesen durch das ganze Tal hallte, legten Dutzende Maurer los und nutzten, wie schon beim Bau der Burg, den sagenhaften, mit Wein angerührten Mörtel. Die Wut des Riesen war am darauf folgenden Morgen im ganzen Tal zu hören. »Was fällt euch ein, ihr Feiglinge?« schrie er. »Ihr hinterlistigen Kobolde!« Hungrig schlug er mit Keulen, Bäumen und seinen bloßen Fäusten auf das Mauerwerk ein. Aber es hielt stand, wie jedem Angriff zuvor. Erkingers Magen knurrte immer lauter, seine Stimmung wurde immer schlechter. Am Ende wusste er nicht mehr aus noch ein. Den Hungertod aber wollte er nicht sterben. So stieg er hinauf zum höchsten Turm und stürzte sich in die Tiefe. Tod fanden die Talbewohner ihn am nächsten Morgen am Boden liegend. Drei Tage lang feierten sie ihre Befreiung. Diese von Andreas Klaasen neu erzählte Geschichte basiert vor allem auf württembergische Volksbücher, Sagen und Geschichten Band 1, Amazon Kindle Edition.